spreche auch nochmal ein ganz kurzes Gebet. Gott, wir haben gerade gesungen, dass wir nichts zu bringen haben, sondern dass du alles bist und das dürfen wir vertrauend annehmen, dürfen daraus leben und ich möchte dich bitten, dass die Predigt dazu dient, dass wir dann neu dazu ähm, den Schritt gehen, neu das Vertrauen aufbringen und bei dir Glück finden. Amen. Ja, Regine hat es gesagt, ähm, wir machen wie versprochen mit dem zweiten Teil der Predigt weiter, die ich vor drei Wochen begonnen habe. Dann habe ich es nicht geschafft, eine Woche danach das Zauber vorzubereiten. Ich habe auch den Eindruck, ich bin heute nicht so gut vorbereitet. Also das mit dem Nichts bringen trifft es vielleicht auch heute in Bezug auf die Predigt. Es ging damals um das große Thema glücklich sein, um die Vorstellung von einem guten Leben und auch um Schmerzen. Und heute kommt eben Teil 2 und damit wir zumindest grob auf einem Stand sind, ähm, hole ich nochmal so ein paar Gedanken der Predigt hervor. Wir haben uns mit diesem Text aus dem sechsten Kapitel aus dem Lukas-Evangelium beschäftigt, mit den sogenannten Seligpreisungen und Wehrufen und wir haben dabei festgestellt, dass Jesus auf der einen Seite Menschen beneidet und auf der anderen Seite Menschen bemitleidet. Also die einen können sich glücklich schätzen und die anderen sind mit so einem OW eher zu bedauern. Und interessanterweise bemitleidet Jesus jetzt aber die, die wir eigentlich klassischerweise ähm, beneiden, nämlich die Reichen, die Satten, die Erfolgreichen, die Beliebten. Und er bemitleidet diese Menschen, weil er, glaube ich, feststellt, dass bei Menschen, die so einen relativen Reichtum erleben, die Zugang zu allem Genuss haben, die Erfolg haben, die beliebt sind, das heißt Menschen, die ganz viel von dem haben, was uns ausmacht und wonach wir auch uns ausstrecken, weil wir darin Glück vermuten, dass sich bei diesen Menschen oft so eine Annahme über das Leben einnistet, die letztlich ungesund ist. Ungesund für sie selber, aber auch ungesund für andere. Und ich habe dann herausgearbeitet, dass so dieser Glaubenssatz, der uns heute sehr stark in der westlichen Welt prägt, diese Überzeugung ist, das Wichtigste im Leben ist, glücklich zu sein. Das Wichtigste im Leben ist, glücklich zu sein. Wir stellen uns im Alltag immer wieder gegenseitig die Frage, macht dich das glücklich, ja, was du tust und was du hast? Dein Job, deine Beziehung, dein Hobby, deine Errungenschaften, dein Glaube, macht dich das glücklich? Ja, du musst schauen, dass du glücklich bist. Immer glücklich zu sein, auch daran zu arbeiten, alles da rein zu investieren, das ist für uns ganz wichtig. Und wir glauben nicht nur, dass wir immer glücklich sein können, sondern wir glauben auch, dass wir es verdient haben, immer glücklich zu sein. Das ist die Überzeugung, mit der wir ganz oft unterwegs sind. Und Jesus macht dann diese UW-Rufe. Er bemitleidet Menschen, die eben aufgrund ihrer guten Situation unter diesem Glaubenssatz agieren. Und er sagt, es wird nicht gut ausgehen. Es wird nicht zu Glück führen, sondern schlussendlich zu Unglück. Entweder weil das Glück immer so zum Greifen nah ist, nur noch ein bisschen mehr Reichtum, nur noch ein bisschen mehr Erfolg, dann wird's gut, dann bin ich glücklich. Man ist ständig Unglück darüber, dass man noch nicht so glücklich ist und irgendwie unglücklich ist. Oder man merkt, oder man bekommt das, was, wovon man sich Glück erhofft, merkt dann aber, dass es irgendwie doch nicht alles ist dass da doch irgendwie noch eine Lehre zurückbleibt. Und die Frage, die wir dann am Schluss der Predigt ähm, gestellt haben oder wo wir stehen geblieben sind, war, was ist denn die Alternative? 
wenn Jesus diesen Ansatz für bemitleidenswert hält, was ist denn dann beneidenswert? Oder anders gesagt, wer sind jetzt die Glücklichen, die Beneidenswerten, die Seligen? Und dazu schauen wir uns heute besonders diesen Text aus dem Matthäusevangelium an, also den zweiten Text, den Regine vorgelesen hat. Er also ist ein bisschen ausführlicher als der Lukas-Text und ich denke, er gibt uns damit auch noch ein bisschen mehr Stoff, um zu verstehen, worum es Jesus hier geht. Zwei Fragen möchte ich in der Predigt nachgehen. Erstens, wer sind die Beneidenswerten? Und dann in einem zweiten Abschnitt, was bedeutet das praktisch für uns, für unsere Lebensbereiche? Also zunächst, wer gehört zu diesen Beneidenswerten? Nehmen wir dazu mal den ersten Satz. Das Matthäus-Textes, der so in meinen Augen auch im Wesentlichen der Schlüssel zu diesem ganzen Abschnitt ist. Und zwar ist das der Satz, selig sind, die geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Ich würde mal sagen, in diesem Satz sind jetzt zwei Begriffe spannend. Zum einen die geistlich Armen und zum anderen das Himmelreich. Zwei Begriffe, die interessant klingen, bei denen man aber denkt, okay, was heißt das denn jetzt? Was bedeutet das? Lass uns mal zu Beginn genauer hinschauen, was diese Begriffe bedeuten und wie wir sie füllen können. Fangen wir an mit den geistlich Armen. Die geistlich Armen, wörtlich übersetzt, die Armen im Geist sind, und es ist erstmal wichtig festzuhalten, nicht die Armen an Geist. Also die Mentalarmen sozusagen, die Dummen. Jesus sagt nicht, Beneidenswert sind die Dummen, die nicht nachdenken, denn ihre ist das Himmelreich. Das ist manchmal so ein bisschen Vorwurf an die Christen, die wollen nicht denken ähm, und dann wird es vielleicht auch noch damit in Verbindung gebracht. Nein, mit den geistlich Armen, wie Luther das übersetzt, sind Menschen gemeint, die arm sind in dem, was zum vollen Leben nötig ist. So habe ich es mal formuliert. Die arm sind in dem, was zum vollen Leben nötig ist. Wie komme ich darauf? Geist im Hebräischen, Ruach, steht für Atem und für Wind. Da geht es um Lebenskraft und um Lebensenergie. Das ist das Konzept, was ein Jude mit diesem Begriff Geist verbindet. Und es gibt menschlichen Geist und es gibt göttlichen Geist. Und es ist interessant, dass bei Matthäus hier nur Geist steht und nicht göttlicher Geist. Sonst hat er in allen anderen Stellen, wo er Geist verwendet, ganz klar deutlich gemacht, wenn es um Gottes Geist geht. Das heißt, hier geht es in irgendeiner Form um menschlichen Geist, eben im Sinne von Lebenskraft, im Sinne von Lebensenergie. Das heißt, Menschen, die arm im Geist sind, sind solche, die davon wenig haben. Menschen, denen sozusagen die Kraft zum vollen Leben fehlt. Und damit geht es bei Matthäus nicht um andere Menschen als bei Lukas. Es wird ja oft so ein bisschen gefragt, okay, wer sind diese Menschen, die da gemeint sind, und ich würde sagen, es sind Menschen, die unter materieller Armut leiden. Menschen, die unter materieller Armut leiden. Und es hat natürlich viel mehr Auswirkungen, als nur, dass nicht genügend Geld auf dem Konto ist. Das sind Menschen, die keinen eigenen Besitz haben, die nicht wissen, wie sie an diesem Tag satt werden sollen oder wo sie die Nacht verbringen sollen. Menschen mit leeren Händen, die nichts anzubieten haben. Menschen, die deshalb auch wenig Hoffnung wenig Selbstvertrauen, wenig Lebenskraft haben. Die sich als Versager fühlen und als Vergessene und es selten auch nicht sind, weil diejenigen, denen es gut geht, 
sie vergessen, sie ignorieren, sie oft genug auch ausbeuten. Also wenn Jesus hier von Menschen spricht, die arm sind, so wird es einfach nur bei Lukas genannt, und die auch arm sind im Geist, so wird es bei Matthäus gesagt, geschrieben, dann sind es Menschen, die sich wirklich in einer verzweifelten Situation befinden. In einer fürchterlichen Situation, die sie sich auch nicht freiwillig aussuchen würden. Die eigentlich keine Chance haben, da mit eigener Kraft rauszukommen. Das sind Menschen, die ihr Leben nicht in der eigenen Hand haben die auch keine innere Stärke haben, sondern die geprägt sind von diesem Gefühl, ich komme nicht klar, der Schmerz ist zu groß, ich habe keine Zukunft. Man könnte sagen, es sind Menschen im Chaos. Menschen im Chaos. Und jetzt sagt Jesus, diese Menschen im Chaos, die bedürftig, hilflos, unsicher, verletzt, vergessen, trauernd, dürstend nach Gerechtigkeit, Machtlos. Diese Menschen sind beneidenswert. Und die sind jetzt nicht beneidenswert, weil das so ein toller Zustand wäre. Vorsicht, das ist nicht gemeint. Großartig, wenn du so übel dran bist, mit Sicherheit nicht. Sondern der Satz geht weiter. Beneidenswert sind sie, denn ihnen gehört das Himmelreich. Ihrer ist das Himmelreich. Okay, was ist jetzt dieses Himmelreich oder dieses Reich Gottes, wie es bei Lukas bezeichnet wird? Ich glaube, dass sich die Antwort ein Stück weit in diesem Text finden lässt. Der Text gibt uns so eine Art Antwort und zwar sieht man das, wenn man so die Struktur von diesem Text anschaut. Vielleicht ist es dir beim Lesen aufgefallen, der erste und der letzte Satz bei diesen Denn-Sätzen lautet, denn ihrer ist das Himmelreich. Ja, das ist wie so eine Klammer um diesen Text, die so um diese acht Seligpreisungen gezogen wird. Erste Aussage, letzte Aussage, denn ihrer ist das Himmelreich. Was bedeutet, dass diese Aussage wie so eine Grundaussage ist, könnte man sagen, die dann mit allen anderen Sätzen inhaltlich gefüllt wird. Wenn man das vergleichen wollte, könnte man sagen, dieses Ihnen gehört das Himmelreich, das ist so der ganze Blumenstrauß. Und alle anderen Sätze dazwischen sind quasi die einzelnen Blumen. Die, die, die Aussagen, die sozusagen den Blumenstrauß deutlich machen. Das heißt, dass mir das Himmelreich gehört, definiert Jesus dadurch, dass ich getröstet werde. Dass ich die Erde besitzen werde. Damals war der Besitz von Land und Boden ganz lebensentscheidend. Das war Lebensgrundlage. Dass ich satt werde. Dass ich Barmherzigkeit erlebe dass ich Gott schauen werde, dass ich Gottes Kind heißen soll, das ist für Jesus himmelreich. Und wenn man das vielleicht mal auf einen Nenner runterbrechen wollte, dann könnte man sagen, himmelreich bedeutet, ganz grob gesagt, dass Gott sich meiner annimmt. Dass Gott mir ganz nahe kommt, dass ich von seiner Liebe gewissermaßen überrollt werde. Da gibt es kein Halten mehr. Ja, Die liebevolle, barmherzige, großzügige Blick Gottes ruht auf mir. Ich bin sein Kind. Ich bin in seiner Nähe, seiner Barmherzigkeit. Er macht satt. Er schafft Lebensgrundlage. Er tröstet. Anders gesagt, was das jetzt zusammen bedeutet, unsere beiden Definitionen ist, dass Jesus sagt, nachhaltiges Glück ist genau dort zu finden, wo ich nicht mehr kann. Wo ich nicht mehr kann. 
wo ich nicht mehr funktioniere, wo ich nichts mehr vormachen kann, mir selbst nicht, den anderen nicht und auch Gott nicht mehr. Weil genau in diesem Moment eine Liebe über mich hereinbricht, die ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann. So bedingungslos und so radikal, dass ich sie eigentlich nicht glauben kann. Was Jesus hier verspricht, ist, dass die Armen, die Leidtragenden, die Machtlosen, das ist übrigens die bessere Übersetzung im Zusammenhang hier, für dieses Wort sanftmütig, wie Luther es übersetzt, die Hungernden und Dürstenden nach Gerechtigkeit, also diejenigen, die in menschlichen Reichen oft vergessen werden und ganz hinten stehen, in Gottes Reich sind sie ganz vorne. Die sind ganz und gar nicht übersehen. Ihrer ist das Himmelreich. Und natürlich steckt jetzt darin auch eine gute Nachricht für uns, die wir auch immer wieder an Punkte kommen, wo wir uns eingestehen müssen, dass wir nichts mehr anzubieten haben. Keine Kontrolle, keine Perspektive, keine Kraft, kein Blick für unseren Nächsten, manchmal kein Glauben mehr. Dass Gott uns mit einer großen Annahme entgegenkommt. Ein Gott, der sagt, ich sehe deinen Schmerz, ich sehe das Leid, was du erleidest. Ich sehe auch dein Versagen, dass du nicht bist, der du oft versuchst zu sein. Und dass auch andere unter dir leiden. Ich sehe deine Bedürfnisse, deine Wünsche, deine Sehnsüchte, auch deine dunkelsten Gedanken und Taten. Ich sehe das alles und ich möchte bei dir sein. Ich sehe die Überforderung mit dem Leben. Aber du sollst zu mir gehören, du sollst mein Kind sein. Und Jesus sagt dann, diese Erfahrung ist Glück. Diese Erfahrung ist Glück. Und Glück mag an der Stelle vielleicht ein bisschen irreführend klingen, denn das sind jetzt nicht unbedingt die Momente, die wir mit einem guten Gefühl verbinden. In denen wir uns super gut fühlen, die wir gerne haben, das sind Momente, in denen wir am Ende sind. Das sind Momente, in denen wir uns leer fühlen. Und zutiefst bedürftig. Aber was eben genau in diesen Momenten passieren kann, ist das, was unsere Ex-Kanzlerin in ihrer Abschlussrede mit Fröhlichkeit im Herzen beschrieben hat. Fröhlichkeit im Herzen. Ich weiß nicht, wer von euch die Abschiedsrede mitgekriegt hat, äh, letzten Jahres im Dezember. Da hat sie uns allen gewünscht, dass wir den Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft nicht mit Missmut, Missgunst und Pessimismus begegnen, sondern mit einer Fröhlichkeit im Herzen. Und ich habe gedacht, das biblische Wort dafür ist Freude. Freude im biblischen Kontext ist genau dieser Zustand zu wissen, dass ich geliebt bin, genauso wie ich bin. Ganz egal, was ich vorweisen kann, ganz egal, wie es mir geht, ganz egal, ob ich es glauben kann oder nicht, ganz grundlegend bin ich von Gott gehalten und gesehen und geliebt. Und darin liegt eben eine große Kraft, um den Herausforderungen des Lebens, des Alltags, auch der Politik und der Zukunft irgendwie entgegenzugehen. Auch den chaotischen Situationen meines Lebens. Aber noch ein bisschen mehr. Im Text steckt auch dieses Versprechen, dass sich diese Liebe und Annahme Gottes konkretisieren wird und durchsetzen wird. Gott wird in mein Chaos hineinkommen, in meinen Hunger, in meinen Durst, in meine Tränen und in meinen Schmerz und er wird mich trösten. Es das heißt, er wird mich trösten. Er wird mich zum Lachen bringen. Er wird mich am Tisch satt machen. 
Da steckt drin ein ganz klares Versprechen. Und damit macht Jesus deutlich, dass es tatsächlich nicht nur um kurzfristiges Glück geht. Vielleicht ein frommer Moment der Glückseligkeit, sondern dass die Verbindung mit Gott wirklich um nachhaltiges Glück geht. Im Reich Gottes geht es um nachhaltiges Glück. Ein Glück, das Reichtum, Genuss, Erfolg, Beliebtheit offensichtlich niemals langfristig liefern können. Wenn wir uns jetzt noch kurz den zweiten Teil der Seligpreisungen anschauen, die Barmherzigen, die reinen Herzen sind, die Frieden stiften, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, dann sehen wir, dass Jesus hier Menschen im Blick hat, die um ihre eigene Bedürftigkeit wissen und um die Bedürftigkeit anderer. Um die Bedürftigkeit anderer. Das sind Menschen, die sich nicht nur um sich selbst kümmern, sondern die sich großzügig und engagiert und mutig für das einsetzen, wofür Gott selbst steht. Im Alten Testament spielt die Barmherzigkeit Gottes und der Friede Gottes und auch die Gerechtigkeit Gottes eine ganz zentrale Rolle. Eine wirklich zentrale Rolle. Und Gott ist es auch, der in uns Menschen ein reines Herz schafft, ein Herz, das Gutes für den anderen will. Ja, David bittet im Psalm 51 darum, nachdem er realisiert hat, welche Schuld er mit dem Ehebruch auf sich geladen hat. Ja, er hatte nicht nur das Gute für den anderen im Sinn, sondern er hatte nur das Gute für sich selber im Sinn. Er hat nur den Genuss gesehen, diesen Moment des Sex mit dieser attraktiven Frau, die er beim Baden beobachtet hat. Er hat nicht das Gute für den Nächsten gesehen. Das heißt, hier wird deutlich, dass diejenigen, die sich nach Gottes Charakter und Gottes Vision vom Leben ausstrecken, in anderen Worten sich für Menschlichkeit und Mitmenschlichkeit einsetzen, nicht leer ausgehen werden. Es wird nicht umsonst sein. Und der Punkt ist ja, dass sich das oft in unserer Welt als umsonst und weniger attraktiv als Reichtum darstellt. Weniger attraktiv als beliebt sein. Weniger attraktiv als erfolgreich zu sein. In unserer großen und in unserer kleinen persönlichen Welt fühlt sich das oft ganz anders an. Menschen, die sich dafür einsetzen, haben nicht unbedingt ein einfaches und genussvolles Leben. Oft werden ihnen Steinen in die Wege gelegt, sie werden zurückgedrängt, werden belächelt, für naive Idealisten gehalten, teilweise sogar verfolgt. Jesus sagt hier, Gottes Reich, das Himmelreich, wird sich durchsetzen. Sie werden eines Tages erleben können, wofür sie sich eingesetzt haben. Sie werden Teil davon sein, wovon sie aktuell vielleicht noch träumen und wonach sie sich ausstrecken. Zusammenfassend könnte man also sagen, dass Jesus in den ersten vier Seligpreisungen eine wunderbare Nachricht für alle Bedürftigen hat. Für alle Bedürftigen hat. Gott wendet sich ihnen zu. Im Reich Gottes ist ihnen volle Aufmerksamkeit gewiss. Es sind nicht die Reichen, die Mächtigen, die Erfolgreichen, die Beliebten, denen wir oft die Aufmerksamkeit schenken, sondern es sind die Bedürftigen. Und damit eröffnet Jesus uns natürlich einmal diesen Auftrag, Bedürftige zu sehen und zum anderen aber auch diese Einladung, mit unserer eigenen Bedürftigkeit zu Gott zu kommen. Mit unserem Schmerz und unserer Lehre, die uns immer wieder auch im Leben begleitet. 
Und gleichzeitig fordert uns Jesus dann mit den zweiten vier Seligpreisungen dazu auf, diese gute Nachricht und diese Erfahrung mit diesem barmherzigen Gottesfriedens im Leben weiterzugeben. Bereits jetzt das Reich Gottes an erste Stelle zu setzen, wie es ein Kapitel später in Matthäus 6 dann sagt. Das ist das, was ich in diesem Text, in den Worten Jesu erkenne und was mich irgendwie fasziniert, was mich irgendwie anzieht und begeistert, aber wo ich auch gleichzeitig merke, wie wenig es das ist, woran ich glaube und wofür ich lebe. Je mehr ich mich mit diesem Text beschäftige, desto mehr stelle ich fest, dass ich alles im Leben sein will, nur nicht bedürftig, nur nicht hungernd, nur nicht leidtragend, auch nicht leidmittragend. Das ist doch alles viel zu anstrengend und das kann doch niemals Glück bedeuten. Oder anders gesagt, wenn immer ich merke, und ich glaube, viele von uns merken das immer wieder, dass wir zu dieser Gruppe der Bedürftigen gehören, dann löst es erstmal eine Krise aus. Boah, Panik, ich bin bedürftig. Katastrophe. Katastrophe. Und was machen wir dann als nächstes? Wir fangen sofort an zu arbeiten. bin bedürftig, ich muss arbeiten. Ich muss was tun. Wir versuchen so schnell wie möglich aus der Bedürftigkeit rauszukommen. Unser ganzes Leben dreht sich schlussendlich darum, aus Bedürftigkeit rauszukommen. Hier habe ich ein schwieriges Thema, alles klar bearbeite ich das, es muss sofort gelöst werden. Hier habe ich keinen Erfolg, oh, ich muss härter arbeiten. Hier suche ich mir einen Coach, hier tue ich mir selbst etwas Gutes, esse mehr Schokolade, bete mehr, was auch immer. Es fühlt sich schon mal gut an, denn wir machen was. Okay, ja, wir sind bedürftig so ein bisschen, aber hey, wir arbeiten dran. Wir haben einen Plan. Und das Schlimmste, was dann passieren kann, und das passiert gar nicht mal so selten, ist, dass es nicht klappt, wie wir daran arbeiten. Wir kommen doch nicht so voran, wie wir uns das gedacht haben. Und was machen wir dann? Wir verzweifeln und wir schämen uns. Wir bekommen es nicht hin. Und entweder wir geben dann auf und geben uns der Bedürftigkeit hin, oder aber wir versuchen, die Bedürftigkeit zu überspielen oder zu kaschieren. Auf jeden Fall zu verstecken. In anderen Worten, bedürftig zu sein, diesen Zustand einfach mal anzunehmen und auch mal auszuhalten, ist so ungefähr das Schwierigste, was ich mir vorstellen kann. Um das jetzt nochmal auf die Predigt von vor drei Wochen zurückzubinden, da haben wir uns eine Analyse einer Professorin angeschaut, Dr. Anna Lemke, in ihrem Buch Dopamination. Und sie zeigt in diesem Buch auf, dass unsere gängige Strategie zum Glücklichsein darin besteht, einerseits Glücksmomente zu erleben, möglichst viel Genuss zu haben, mit denen wir uns irgendwie gut fühlen und andererseits möglichst immer Schmerzen zu vermeiden. So gut es geht, alles Schmerzhafte zu umschiffen. Wenn das unsere Strategie ist, dann sagt Jesus, das führt genau an dem vorbei, wo Glück zu finden ist. Wir sind unglaublich damit beschäftigt, alles Mögliche zu tun, um diesem Gefühl der Hilflosigkeit, der Bedürftigkeit oder auch der Bedeutungslosigkeit zu entgehen. Wir sind vielleicht überfordert mit der Kindererziehung oder mit der Partnerschaft und wir flüchten uns in unsere Arbeit. Wir suchen Erfolg, um dieses Gefühl zu erleben, dass wir doch etwas erreichen können, dass wir doch nicht so ganz falsch sind. Wir kommen in Beziehungen an Grenzen, erleben vielleicht nicht die Nähe und Aufmerksamkeit, die wir uns erhoffen und wir flüchten uns in Genuss. 
Oder wir flüchten uns in die Welt der Bücher oder in Netflix-Serien. Wo wir das Gefühl haben, okay, da ist die Welt in Ordnung, da ist gut. Wir füllen ständig jeden Moment unseres Lebens mit Ablenkung, dass, sodass wir möglichst wenig dieses Gefühl der Bedürftigkeit haben. Dass wir möglichst wenig von diesen schmerzvollen Situationen empfinden, die uns alle im Leben begleiten. Dass wir möglichst wenig uns damit auseinandersetzen müssen. Und warum fällt es vielen von uns schwer, wirklich mal nichts zu tun und ruhig zu werden, stille auch vor Gott zu werden? Sicher nicht, weil wir keine Zeit hätten. Das ist so unsere erste Idee heute. Sicher nicht, weil wir keine Zeit dafür hätten. Ich glaube, die Zeit haben wir alle. Aber wir sind getrieben von diesem Versuch, unser Leben maximal angenehm, maximal genussvoll und maximal schmerzfrei zu gestalten. Und deshalb ist da kein Platz für Ruhe, weil in der Ruhe kommt der Schmerz. In der Ruhe kommt der Schmerz. Und was passiert? Wir verlieren uns letztlich selbst. Und der Schmerz wird nicht weniger, sondern wird mehr. Hatten wir letztes Mal in der Predigt etwas ausgeführt. So, und Jesus sieht das und er sieht, dass wir dabei Entscheidendes verpassen. Entscheidendes verpassen, nämlich Momente, in denen Gott uns nahe kommt und uns mit seiner Liebe beschenken kann. Genau in diesen Schmerzmomenten. Jesus sagt quasi, hey Gott, ist die ganze Zeit an der Seite deines Lebens. Und er wartet darauf, dass du endlich mal zur Ruhe kommst und eingestehst, dass du nicht mehr kannst. Dass du nicht mehr kannst. Gott sagt, ich warte darauf, dass du endlich mal alle Dämme brechen lässt, dass du diesen Schmerz zulässt und spürst und mir sagst, dass es wirklich schmerzhaft ist, dass das Leben nicht einfach ist, dass du bedürftig bist, um dann erleben zu können, ich trage das mit dir. Solchen ist das Himmelreich. Du bist mir wichtig, ich begleite dich und ich bin in deinem Schmerz für dich da. Ich will Gutes für dich. Wenn Jesus hier ernst nimmt, dann ist das genau der Moment, vor dem wir ganz oft wegrennen. Vor diesem Moment, in dem wir uns eingestehen müssen, dass wir nicht mehr können, dass wir keine Kraft mehr haben, dass wir es nicht im Griff haben, dass wir nicht in der Lage sind, gut und hilfreich zu sein, dass wir vielleicht auch nicht mehr glauben können. Aber genau diese Momente sind so wichtig, dass wir die wahrnehmen und ernst nehmen, weil Gott genau in diesen Momenten da ist und sagt, endlich, Endlich ist die Chance da, dass wir zusammenkommen, dass wir beieinander ankommen. Dietrich Bonhoeffer hat das mal in sehr bewegenden Worten äh, ähnlich formuliert, würde ich sagen. Ich möchte uns den Text gerne leicht abgewandelt vorlesen. Bonhoeffer hat den Begriff Sünde und Sünder verwendet. Aber ich nehme jetzt mal die Freiheit, den Text für unser Thema ein bisschen anzupassen. Äh, ich habe die Begriffe Schwachheit und Bedürftigkeit gewählt. Ähm, lasst diesen Text mal in dem Sinne auf euch wirken. Die Gemeinschaft der Starken erlaubt es keinem, schwach zu sein. Darum muss jeder seine Bedürftigkeit vor sich selbst und vor der Gemeinschaft verbergen. Wir dürfen nicht bedürftig sein. Unausdenkbar das Entsetzen vieler Christen, wenn auf einmal ein wirklich Schwacher unter die Starken geraten würde. Deshalb bleiben wir mit unseren Schwachheiten und unseren Schmerzen allein. Denn wir sind nun einmal bedürftig. 
Es ist aber die Gnade des Evangeliums, die für die Starken so schwer zu begreifen ist. Dass es uns in die Wahrheit stellt und sagt, du bist ein Chaos, ein großes, heilloses Chaos. Und nun komm als dieses Chaos, das du bist, zu deinem Gott, der dich liebt. Er will dich so, wie du bist. Er will nicht irgendetwas von dir, ein Opfer, ein Werk, sondern er will allein dich. Gott ist zu dir gekommen, um den Bedürftigen selig zu machen. Freue dich. Vor Gott kannst du dich nicht verbergen. Vor ihm nützt die Maske nichts, die du vor den Menschen trägst. Er will dich sehen, wie du bist, und er will dir gnädig sein. Das ist die Einladung und die Alternative, die Jesus ausspricht. In, durch, mit unserer Bedürftigkeit. In, durch, mit unserem Schmerz. Durch das, was schwer ist in unserem Leben hin zu einem langfristigen Glück. Man könnte an der Stelle jetzt noch einiges zu dieser Gottesbeziehung sagen. Ich möchte aber nochmal den Faden aufnehmen, den ich vor drei Wochen angefangen habe und die Frage stellen, wo wird es jetzt praktisch in unseren Lebensbereichen? Was könnte das konkret für Beziehungen bedeuten? Und ähm, das letzte Mal hatte ich dann über Erziehung gesprochen. Ich habe euch davon erzählt, wie es eine Situation mit meinem Sohn gab, ähm, wo ich am liebsten mit ihm in den Kindergarten wär, gegangen wäre und einem anderen erklärt hätte, was für ein Trottel er ist. Ich hätte am liebsten so den Schmerz, den mein Sohn empfunden hat, direkt weggenommen. Es war so ausgehend von dem Punkt von Anna Lemke, dass sie gesagt hat, dass wir mit diesem Modus zum Glücklichsein, also Glücksmomente ähm, schaffen und erleben und Schmerzen vermeiden, dass wir damit oft auch in, Beziehung, äh, in Erziehung unterwegs sind. Dass wir versuchen, so unseren Kindern rund um die Uhr Glücksmomente zu verschaffen und sie irgendwie vor allen Gefahren und vor allem Schmerzen zu bewahren. Und die Frage ist natürlich, wenn das nicht der Weg zum Glück unserer Kinder ist, sondern wenn der Weg durch die Bedürftigkeit ein Stück weit der Weg zum Glück ist, wie erziehe ich denn dann meine Kinder? Was könnte das jetzt in diesem Fall konkret bedeuten? Und ein erster Aspekt ist sicher, dass ich das mir erstmal wieder bewusst mache oder immer wieder neu bewusst mache, dass ich tatsächlich meinem Kind keinen Gefallen damit tue, wenn ich jedes seiner Probleme sofort löse. Oder alle schwierigen Emotionen direkt mit Ablenkung und Schokolade und irgendwelchen Medien auf die Seite, auf die Seite schiebe. Sondern dass es durchaus sinnvoll und gut ist, manchmal bei einem liebevollen Nein zu bleiben oder das Geschrei auszuhalten. Oder den Schmerz auszuhalten, dass das Kind mitbringt aus Kindergarten, Schule, später im Studium, aus Beziehung mal auszuhalten, auch den Frust der Teenager auszuhalten. Mich dazuzusetzen und mal nicht mehr zu tun, als zuzuhören und wahrzunehmen. Dem Kind dafür Raum zu geben und es auszuhalten, wenn es so alle Gefühle durcharbeitet. Ich glaube, das ist ein erster wichtiger Aspekt, diesen Schmerz zuzulassen, diese Bedürftigkeit zuzulassen sie nicht gleich zu ersticken. Und diesen Schmerz dann auch an mich selbst heranzulassen. Das Kind nicht allein damit zu lassen. Und ja, das ist anstrengend und das kostet Zeit. Und dann gibt es noch einen zweiten Aspekt, der mit der spannenden Frage zu tun hat, was für ein Ort ist denn Familie eigentlich? Ist Familie der Ort, wo ich als Elternteil immer dafür sorgen muss, dass es allen gut geht? 
ist meine Rolle sozusagen der Retter in der Familie zu sein, der immer Lösungen parat hat, alles im Griff, immer gut ist, immer das richtige Medikament kennt? Oder ist Familie nicht vielmehr der Ort, wo man lernen kann, den Schmerz und das Schwierige im Leben gemeinsam zu tragen? Ein Ort, an dem alle mit ihrer Bedürftigkeit und Schwachheit ihren Platz haben und wo wir lernen können, sozusagen zusammen unser Leid zu tragen. Ist Familie nicht der Ort, an dem es dem Kind manchmal schlecht geht und es mir manchmal schlecht geht, aber das Schöne ist, dass wir gemeinsam damit überfordert sein dürfen und es gemeinsam aushalten dürfen. Als ich so darüber nachgedacht habe, musste ich an ein YouTube-Video denken. Das ist vielleicht ein bisschen speziell und extrem. Vielleicht nicht das ideale Beispiel, aber ich will es trotzdem erwähnen, weil es mich bewegt hat. Und zwar, das Video heißt Black Parents Explain How to Deal with the Police. Also auf Deutsch, schwarze Eltern erklären ihren Kindern, wie sie mit der Polizei umgehen sollen. Da sitzt ein Afroamerikaner mit seiner achtjährigen Tochter und er wird gefragt, wie er seine Tochter auf die Polizei vorbereitet. Der Hintergrund ist folgender, dass gerade in den USA in manchen Gegenden immer wieder rassistische Polizeigewalt passiert. Und er erzählt dann, dass sie zu Hause immer wieder eine Sache einüben. Und zwar, die Tochter zeigt es dann auch vor der Kamera, sie sagt... Ich bin Ariel Sky Williams. Ich bin acht Jahre alt. Ich bin unbewaffnet und ich habe nichts dabei, womit ich sie verletzen kann. Und er betont dann, dass das nichts ist, womit er sie gerne konfrontiert. Aber es ist eben in der Gegend, in der er lebt, eine Realität, eine Situation, in der sie sehr wahrscheinlich reinkommen wird. Und deshalb sagt er, sie muss das lernen. Und das Interessante ist dann in diesem Video, ein paar Sätze später erzählt der Papa von Situationen, wo er das erlebt hat. Wo er verdächtigt und kontrolliert wurde und ein Stück Gewalt erlebt hat, bloß weil er schwarz ist. Und er erzählt es nicht mit Hass oder mit Wut, sondern erzählt es mit einem inneren Schmerz. Mit einem inneren Schmerz, mit einem Schmerz über diese manchmal wirklich tragische Welt. Er gibt einen Einblick in sein Inneres und macht sich damit in diesem Moment vor seiner Tochter sehr verletzlich. Und seine Tochter fängt an zu weinen. Und er selbst fängt an zu weinen. Und er nimmt sie dann auf den Schoß, in den Arm und sagt, ich bin hier, du bist nicht allein. Und du bist hier und ich bin nicht allein. Und wir kommen da zusammen durch. Und er drückt sie dann nochmal und sagt, das werden wir jeden Tag tun. Uns umarmen. Und wir gehen da zusammen durch. Mich hat dieses Video bewegt, weil ich hier einen Vater sehe, der aus seiner eigenen Bedürftigkeit heraus seine Kinder erzieht, der nicht nur den Held spielt. Er lässt sie reinschauen in sein Inneres, in den Schmerz, den er im Leben erfährt und der ihn geprägt hat. Und er versucht sie nicht vor der manchmal sehr schmerzhaften Realität zu bewahren, sie irgendwie abzuschirmen. Wahrscheinlich weiß er, dass es das gar nicht geht, sondern er bereitet sie vor, indem er sie in seine eigene in seine eigene Gefühls- und Gedankenwelt hineinlässt. Ihr zeigt, ich kenne den Schmerz, genauso wie du ihn kennenlernen werden wirst. Aber wir sind nicht allein, wir sind da gemeinsam unterwegs. Wir schaffen das gemeinsam. Und ich habe gedacht, wie großartig ist das, wenn man so einen Papa hat. Wenn man so einen Papa hat, der sich öffnet und seine eigenen, seinen eigenen Schmerz in Worte fasst 
einen daran teilhaben lässt und einen dadurch auch für das Leben vorbereitet. Und dann müssen wir uns mal bewusst machen, dass Gott in der Bibel auch als unser Papa erwähnt wird, beschrieben wird. Dass das auch seine Art zu sein scheint, unser Papa zu sein. Nicht alle unsere Probleme einfach wegzunehmen, sondern mit uns in diese Schmerzen hineinzugehen und sie quasi mit uns auszuhalten. Sich sogar selbst verletzlich macht. Unser großer Bruder Jesus hängt allein und verlassen am Kreuz. Wenn einer weiß, wie es ist zu leiden, dann doch Gott selbst. Und Gott umarmt uns und sagt, ich bin da, du bist nicht allein. Ich bin da, du bist nicht allein. Dein Leben ist schwierig und es gibt tragische Situationen und du hast in deinem Leben eine Bedürftigkeit, ja. Aber wir gehen da zusammen durch. Ich glaube, es lohnt sich mal, über Kindererziehung unter diesem Aspekt nachzudenken. Betrifft uns vielleicht nicht alle, ich denke, es ist trotzdem interessant, lässt sich auch auf anderes beziehen. Und dann noch ganz kurz ein zweiter Lebensbereich. Was heißt das für unsere Beziehungen und für unsere Freundschaften, aus einer Bedürftigkeit heraus zu leben? Wenn Anna Lemke mit ihrer Analyse nicht falsch liegt, dann leben wir auch unsere Beziehungen immer wieder unter dieser Fragestellung, wer verschafft mir Glücksmomente? Bei wem oder mit wem fühle ich mich gut? Und wie vermeide ich schmerzhafte Momente? Nicht selten ist das die Art, wie wir heute Beziehungen bauen. Wir investieren, wenn wir Glücksmomente vermuten. Und wir lassen ganz schnell fallen, wenn es schmerzhafte Phasen gibt oder die Beziehung die Glücksmomente nicht dauerhaft leisten kann. Und hier mal die Frage, welche Beziehung kann das dauerhaft leisten? Und ich vermute, viele von uns haben das schon erlebt, wie sich das anfühlt, wenn man plötzlich ausgedient hat. Wenn man dem anderen plötzlich nicht mehr den Vorteil bringt und plötzlich jemand anderes spannender wird, weil er mehr Glücksmomente ermöglicht. Ich glaube, dass dieser Text eine riesige Einladung ist, das anders zu leben. Das anders zu leben wirklich aktiv anders zu leben, uns daran zu erinnern, dass in unserer Bedürftigkeit letztlich unsere größte Chance für Verbindung steckt. Und nicht nur das, sondern dass in unserer Bedürftigkeit auch Gott mit drin steckt. Und wo immer es dann auch schwierig ist, wo wir auch mal an unsere Grenzen kommen, ist genau eine Chance, dass nachhaltiges Glück entsteht. Auch in unseren Beziehungen. Einer meiner besten Freunde ist auch einer meiner längsten Freunde, und diese Freundschaft ist nicht dadurch entstanden, zumindest nicht die tiefe Freundschaft, dass wir nur gemeinsam Glücksmomente hatten. Wir hatten viele davon, keine Frage. Aber die Tiefe unserer Freundschaft ist dort entstanden, wo wir voreinander verletzlich geworden sind. Wo wir über unsere Bedürftigkeit und Unzulänglichkeit gesprochen haben. Und gerade auch dort, wo wir uns gegenseitig verletzt haben, aber doch beieinander geblieben sind. Ja, die gemeinsamen Konzerte und Partys waren super. Wir hatten viel Spaß miteinander, auch heute noch mit gemeinsam Grillen, mit Familien ähm, unterwegs sein. Das verbindet, gar keine Frage. Das ist auch gut so. Aber die, wirklich, die wirkliche Verbindung, die entstanden ist, die ist da entstanden, wo wir nachts auf dem Friedhof standen und über das gesprochen haben, was tief in uns drin ist. Was uns ja manchmal dieses Gefühl der Verlorenheit gibt, der Einsamkeit unsere Bedürftigkeit wirklich groß ist, 
auch in Bezug auf unsere Familie, also auf unsere Väter damals. Das war kein einfacher Moment, sich nackig zu machen, sage ich mal. Das hat richtig viel Mut gekostet. Und die Verbindung ist auch dort entstanden, wo wir uns ein paar Jahre später richtig gezofft haben. Wir haben uns richtig Schaden zugefügt, anders kann man es nicht sagen. Wir hatten eine Zeit lang keinen Bock mehr aufeinander, weil wir uns so tief verletzt haben. Aber wir sind dann doch beieinander geblieben, weil wir über unsere Bedürftigkeit gesprochen haben und was uns angetrieben hat, in diesem Konflikt so zu agieren, wie wir agieren. Wir haben uns unsere Bedürftigkeit offengelegt. Und deshalb möchte ich uns ermutigen, gerade in den Freundschaften, die uns etwas bedeuten, auch in Familien, in unseren Partnerschaften, wie kann es aussehen, aus unserer Bedürftigkeit heraus zu leben, diese Beziehung zu gestalten, sich zu öffnen, die Verletzungen und offenen Baustellen mal ein bisschen mehr sichtbar zu machen. Nicht meinen zu müssen, immer der Beziehungsheld zu sein. Konflikt auch nicht als einen Schlusspunkt zu setzen, sondern als einen Anfangspunkt für etwas Großartiges, weil Gott gerade in der Bedürftigkeit zu finden ist. Ich glaube, es ist gut, mal in diese Richtung zu denken. Ja, soweit diese zwei praktischen Anwendungen. Ich behaupte mal, heute sind viele Fragen offen geblieben. Also mir ging es zumindest mit der Predigt und mit dem Text. Und ich habe dann gedacht, vielleicht ist es gar nicht schlimm. Vielleicht ist es gar nicht schlimm. Vielleicht ist es sogar eine Bedürftigkeit, mit der wir auch lernen müssen, neu umzugehen. Ich habe gedacht, es ist der Weg des Glaubens, ein immer neues Suchen nach Gott und ein Vertrauen, dass er es gut mit uns meint und uns nahe ist, gerade auch dann, wenn wir mit leeren Händen vor ihm stehen. In diesem Sinne wünsche ich uns Gottes Segen. Amen.